0: Regardez-moi comme euh, je cultive le côté rébal, ré-mélien, un chica-pica-pogliarica comme torte, et va-t-il, c'est poil, chics, pics, poléariques comme il va cliquer sur le panier,
1: il va cliquer sur le ok on y est le Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je vais vous parler d'un artiste qui a changé, qui a bouleversé ma vie. C'est pas n'importe qui pour moi parce qu'il m'a beaucoup influencé. Il a fait partie d'un mouvement artistique que j'adore qui est le surréalisme. Allons découvrir ce personnage nous nous rendons en 1904, le 11 mai précisément. Il s'appelle Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech, alias Salvador Dali. Maintenant, avançons un petit peu dans le temps. Été 1912, en Catalogne espagnole. Le petit Salvador Dali a 9 ans. Il vit à Figueras, sa ville natale. Il est assis sur une chaise en osier, accoudé à, à la table à manger. Il simule le sommeil afin d'attirer l'attention de sa nourrice. Des miettes de pain sur la table lui rentrent dans la peau des coudes. Alors, j'ai bien dit la peau des coudes et non des couilles. Restez concentrés. La sensation qu'a d'Ali à ce moment-là, c'est un plaisir et une extase lyrique précédée d'un doux chant de rossignol. Ce chant qui le bouleverse jusqu'aux larmes. Ah oui, quand même, puissant le piaf peu après, il leva les yeux et vit loin, accroché dans le bureau de son père, un tableau. Et pas n'importe lequel, c'est une reproduction d'une œuvre de Vermeer, la dentelière. C'est une femme tout simplement assise sur une chaise. Elle est de face, dans sa main, des fils. Elle coud de la dentelle. Son front prédomine car elle est concentrée sur son travail. Elle est coiffée de deux couettes et d'une tresse. Ce qui vient de se passer, c'est sûrement le premier épisode d'une paranoïa critique. L'obsession pour ce tableau l'a suivi toute sa vie. Il en était tellement fou de cette œuvre que dans son adolescence, lors de vacances à Paris, il avait perdu une copie de ce tableau qu'il avait toujours avec lui. S'en est suivi trois jours et trois nuits, sans dormir ni manger jusqu'à l'achat d'une nouvelle copie. Il passait le plus de temps possible avec ce tableau. Par exemple, dans sa maison à port les ça lui arrivait de se baigner dans la mer avec ce tableau. Ben quoi Un petit bain avec la dentelière, pourquoi pas Avançons dans le temps et allons demander à Salvador Dali, c'est quoi cette paranoïa critique C'est <coughs> euh, bon, peut... ouais, bon, on peut commencer l'interview Oui, c'est bon, tout est prêt. Bonjour maître. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de nous recevoir dans l'hôtel Meurice à Paris. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la méthode paranoïa critique Vous savez que j'ai
0: l'habitude Ma plus tendre enfance ne jamais répondre à ce qu'on me demande.
1: Bon, d'accord, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, s'il vous plaît Je
0: vais profiter de l'occasion pour vous faire la chose, parce que. Voilà. Méthode paranoïa critique, deux points. Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, grâce à laquelle on dirige et on rend tangible. Tous les phénomènes délirants, et alors quand je dis tangibles, ça veut dire que ces phénomènes délirants sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a un mot paranoïaque, c'est le maximum de délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, euh, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision. Un fou de précision.
1: Merci, maître. Ok, pour faire un résumé simple de cette méthode, c'est comme quand on regarde les nuages et que l'on voit, par exemple, je ne sais pas, un lapin. Ce moment où votre esprit vous joue un tour, c'est un instant paranoïaque. Dali ne voit pas une dentelière. Il voit tout un tas de cornes de rhinocéros qui se réunissent en un point. Ces cornes ont une courbure parfaite, le tracé de Dieu selon lui. Ce sont des courbes logarithmiques ces spirales sans fin qui se régénèrent automatiquement d'elles-mêmes. Ces mêmes courbes logarithmiques selon Dali se retrouvent aussi dans les tournesols, dans les oursins et les choufleurs. fleurs Après bon, je ne vais pas vous cacher que Dali y voyait aussi quelque chose de très érotique car il comparait la courbe de la corne de rhinocéros à celle d'un pénis en érection. Ce fut le cas en 1954 dans un tableau qui représentait une femme nue de dos penchée à la fenêtre, debout les jambes croisées. En dessous et sur les côtés, des cornes de rhinocéros dessinées. Ce tableau s'appelle « Jeune vierge auto-sodomisée par les cornes de sa propre chasteté ». Ah oui, quand même. Bref, cette même année 1954, il commence à tourner un film documentaire avec Robert Descharnes, qui est photographe et vidéaste. Son titre ?« L'histoire prodigieuse de la dentelière et du rhinocéros ». Ben oui, pardi. En 1955, un an plus tard, il donnera même une conférence à la Sorbonne devant une foule d'étudiants afin de montrer et de prouver ce qu'il voyait dans l'œuvre de Vermeer. Dali arriva dans une Rolls remplie de chou-fleurs et après une démonstration totalement folle de sa théorie, les élèves étaient hallucinés, ébahis devant un tel spectacle. Il avait gagné, il avait réussi, il les avait dalinisés. C'est ainsi que Dali profita de sa visite à Paris pour se recueillir devant son œuvre fétiche au musée du Louvre. Il privatisa l'endroit afin de réaliser une copie-version de la dentelière de Vermeer. Installé confortablement devant un petit public, commença par dessiner quatre grandes cornes de rhinocéros et à des endroits bien précis du tableau. Puis, le visage de la dentelière, exactement au même endroit que l'original. Le temps passe mais n'étant pas satisfait de lui, il décida de s'arrêter dans son exécution. Salvador Dali prit son trépied et une copie de la dentelière, monta dans un taxi direction le zoo de Vincennes. « Chers auditeurs et auditrices, nous voici en face de l'enclos du rhinocéros et Salvador Dali est assis sur une brouette. Devant lui, un trépied et son tableau. Il regarde d'un air suspicieux à gauche et à droite. » Et de temps en temps en direction du rhinocéros pour voir s'il ne transpercera pas de sa corne une réplique de la dentelière de 2 mètres par 3 installée dans l'enclos pour l'occasion. Le maître n'arrive pas à se concentrer. Il lui manque un détail. « Mais quoi ?» Il fait signe à quelqu'un de venir et lui murmure quelque chose à l'oreille. Aussitôt, on lui ramène un croûton de pain qu'il place sur sa tête. « Mais bien sûr Tout est lié Rappelez-vous » Les miettes de pain dans les coudes à l'âge de 9 ans. Et maintenant du pain en guise de corne de rhino. Mais quel génie Dali peut enfin finir la version de la dentelière. Mais que devient notre rhinocéros Bah ben lui il est chill, il est tranquille. Il n'a pas envie de traverser le tableau de 2 mètres par 3. Mais, mais, attendez, mais que fait le maître Il se lève, il a à présent dans ses mains une corne de narval. Il court en direction du tableau de 2 mètres par 3. Et il transperce la dentelière avec cette corne. Quel spectacle Oui, bravo maître Bravo c'est ainsi que se termine ce chapitre sur Dali et la dentellière. Que dire de Salvador Dali Son œuvre picturale, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour moi, cet artiste a été très influent dans l'art à l'époque. Il a apporté l'apning en Europe. Dali, ce n'est pas que la peinture. Il parlait avec des chimistes, des scientifiques, des philosophes. Il avait souvent des théories qui, pour la plupart, étaient vraies. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'était un personnage incroyable incontournable dans l'art. Je pourrais vous parler des heures de Salvador Dali. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas comment terminer ce podcast. Donc c'était Captain Little. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ciao